0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es die Folge Nummer 89 und wir sprechen über wichtige Änderungen in der neuen Düsseldorfer Tabelle. Ich werde euch also in dieser Folge etwas die Düsseldorfer Tabelle nä näherbringen, zum einen und zum anderen über die neue Düsseldorfer Tabelle 2022 sprechen. Das heißt, ich werde euch die aktuellen Änderungen näher bringen, sodass ihr gut vorbereitet in das neue Jahr gehen könnt. Bevor wir damit beginnen, möchte ich euch natürlich auch nochmal einladen in meine Facebook-Gruppe Familienrecht Neue Wege gehen. Dort habe ich regelmäßig Posts und regelmäßig Lives. Ihr könnt dort Fragen stellen und euch untereinander austauschen. Ihr seid also herzlich eingeladen, bei Facebook in meine Gruppe zu kommen. Ja, ihr wisst ja, die Düsseldorfer Tabelle bestimmt die Höhe des Unterhalts für die Kinder. Und die meisten, die mir regelmäßig folgen, werden natürlich auch wissen, dass diese Tabelle zwar keine Gesetzeskraft hat, aber so eine allgemein anerkannte Richtlinie ist, dass man schon quasi schon fast wie von einem Gewohnheitsrecht ausgehen kann. Denn das wird immer wieder angewandt. Diese Tabelle, die gibt es im Übrigen schon seit 1962. Das heißt, im Jahre 2022 haben wir dann 50-jähriges Jubiläum. Und ja, es hat sich einiges verändert bei der Düsseldorfer Tabelle, gar nicht so in der Höhe, sondern in einigen Detailfragen. Und die möchte ich heute mit euch gerne etwas durchgehen. Natürlich wie immer nur das Wichtigste. Und da kommen wir zum Beispiel schon mal darauf, dass die Bedarfssätze des Mindestunterhaltes im Grunde genommen angehoben worden sind. Also ihr müsst dazu wissen, der Mindestunterhalt, das ist ja der Unterhalt, der gezahlt werden muss, wenn ein Arbeitnehmer weniger als 1900 Euro pro Monat verdient. Und diese Beträge waren im Grunde genommen, sind immer natürlich die niedrigsten Beträge und es gibt insgesamt vier Altersgruppen. In der Düsseldorfer Tabelle, dazu müsst ihr eben auch wissen oder ihr wisst es schon, wenn ihr davon betroffen seid, die Düsseldorfer Tabelle ist immer nach Alter und nach Einkommen aufgeteilt, je höher das Alter ist, umso höher auch der Unterhalt, Um je höher das Einkommen ist, auch umso höher der Unterhalt. Und die Düsseldorfer Tabelle hat sich jetzt verändert und zwar im Grunde genommen sind die Mindestunterhaltsbeträge quasi einige Euro nur gestiegen. Also um es mal so zu sagen, ein minderjähriges Kind von 0 bis 5 Jahren hatte bisher einen Unterhaltsanspruch von 393 Euro, Wobei das auch nur der Bedarf ist. Davon wird auch nochmal das Kindergeld abgezogen. Und das bedeutet, jetzt ist der Bedarf quasi bei 396 Euro. Und im letzten Jahr gab es dann eine wesentlich höhere Veränderung. Jetzt ist es quasi nur 3 Euro. Und in den anderen Altersgruppen ist es auch nur um 4 oder 5 Euro. Das heißt, das ist relativ wenig und deswegen ist es so auch im weiteren Verlauf der Düsseldorfer Tabelle, also auch bei den höheren Einkommensgruppen, ist das ist der Unterhalt dann nicht mehr so hoch wie bisher. Und das ist aber gar nicht so die entscheidende Frage, sondern im Grunde genommen ist es so, dass das was sich verändert hat, ist ist jetzt sozusagen, wenn man die Düsseldorfer Tabelle sich anschaut, dann ist es so, dass sie im Grunde genommen ja, ich nenne es jetzt mal ganz einfach, die Einkommensgruppen haben sich erhöht. Also ihr müsst es wie folgt sehen. Die Düsseldorfer tabelle ist ja aufgeteilt nach Einkommen und nach Altersgruppe. Und bisher gab es zehn Einkommensgruppen und dann war sozusagen Schluss mit der Düsseldorfer tabelle Das heißt, wenn ich mehr als 5.100 Euro verdient habe oder 5.500 Euro verdient habe, dann war es so, dass die Düsseldorfer-Tabelle sich ja nicht verabschiedet hat. Aber da, da konnte man sozusagen nicht mehr ersehen, was für einen Unterhalt man aufgrund des Gesetzes haben sollte oder aufgrund dieser Richtlinie. Und es gab jetzt ein Urteil vom Bundesgerichtshof, der, das eben, der sich dafür ausgesprochen hat, dass diese Bedarfs-, also dass es ein bisschen angepasst wird. Und jetzt ist es in der Tat so, dass die Altersgruppen sich jetzt erhöht haben. Und zwar würde die Tabelle erweitert bis zu einer Einkommensgruppe von 11.000 Euro. Das heißt, wenn jemand bis zu 11.000 Euro verdient im Monat, dann kann man das jetzt auch wiederum aufgrund der Düsseldorf-Tabelle ersehen, was man dort für einen Anspruch hat. Das ist natürlich wesentlich einfacher für die Praxis und dadurch werden natürlich die Einkommensgruppen neu definiert. Und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, finde ich, man hat im Grunde genommen hier... Ja, eine vereinfachte Möglichkeit, um den Unterhalt auch zu ersehen. Also die ersten zehn Einkommensgruppen waren eben bisher äh, bis 5.500 Euro. Und jetzt ist es eben erhöht worden auf das bereinigte Einkommen von 11.000 Euro. Und die haben 200 Prozent des Mindestunterhalts zu zahlen. Also muss man sozusagen eigentlich das Doppelte von dem, was derjenige zahlt, der, der in, in die unterste Gruppe fällt. Jetzt gibt es noch so zwei, drei andere Veränderungen, die für euch so natürlich relevant sind. Ist zum einen die Fahrtkosten, haben sich werden ein bisschen anders angerechnet. Und jetzt hatten natürlich einige gedacht, ja, vielleicht wird ja auch das Kindergeld angehoben. Das ist wohl bisher nicht der Fall. So. Das heißt, das Kindergeld erhöht sich jetzt nicht. Im letzten Jahr wurde es ja erhöht um 15 Euro. Das Kindergeld erhöhte sich ja 2021 um 15 Euro. Das heißt, es bleibt jetzt dabei. Für das erste Kind erhalt, erhält man 219 Euro und ab dem dritten Kind 225 Euro und ab dem vierten Kind sogar 250 Euro. Und das ist natürlich, rele ist natürlich schon relevant für diejenigen, die Unterhalt bekommen, weil sie neben dem Kindesunterhalt auch gleichzeitig noch das Kindergeld bekommen denn viele sagen ja, dass die Beträge beim Kindesunterhalt relativ gering sind. Andere sagen, die sind zu hoch. Also da gibt es immer wieder Diskussionen darüber. Da muss man sich natürlich überlegen, ob das wirklich so ist oder nicht so ist. Eine weitere Veränderung ist im Grunde genommen jetzt nicht so stark ersichtlich. Es ist es Für die Studierenden hat man jetzt nichts groß verändert. Bei den Volljährigen hat man ein bisschen was verändert. Aber das sind alles nur so kleinere Veränderungen. Das, was natürlich jetzt schon absehbar ist, ist, dass die Düsseldorfer Tabelle, das heißt die Unterhaltsbeträge, sich zum 01.01.2023 wiederum ändern wird. Denn ihr müsst dazu wissen, die Unterhaltsbeträge werden aufgrund einer sogenannten Mindestunterhaltsverordnung angepasst. Und da ist es jetzt schon so, dass diese Beträge sich verändern werden. Das heißt, im Jahr 2023 wird der Unterhalt, der Mindestunterhalt dann auf 404 Euro steigen für das jüngste Kind und für das Kind bis zu 17 Jahren ist es dann auf 543 Euro. Und das kann also auch sein, dass sich der Selbstbehalt dann dort verändert wird. Aber das ist jetzt bisher noch nicht ersichtlich. Ihr müsst eigentlich nur wissen für eure Tätigkeit, ne? dass ihr sagt, okay, es gibt ein bisschen mehr Kindesunterhalt, es gibt ein bisschen mehr. Also ein paar Beträge sind mehr und da muss man natürlich überlegen, ob man das jetzt geltend macht oder nicht. Wenn man natürlich einen Unterhaltstitel hat, dann kann man das natürlich sehr schön geltend machen. Aber Anfang des Jahres ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um den Unterhalt nochmal grundsätzlich zu überprüfen. Denn zum einen erhöht sich ja häufig das Gehalt Einige arbeiten mehr, andere kommen vielleicht noch Zuschläge, haben vielleicht eine Gehaltserhöhung, sind nicht mehr auf Teilzeit tätig, sondern wir sind Vollzeit tätig und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, haben vielleicht Schulden abgezahlt, die vorher bei der Unterhaltsberechnung berücksichtigt worden sind und so weiter und so fort. Und in Kombination natürlich mit der Düsseldorf-Tabelle meine ich, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, um den Unterhalt nochmal zu überprüfen und um den Unterhalt hier gegebenenfalls auch anzupassen. Meines Erachtens lohnt es sich es nicht, wegen 3 Euro jetzt einen Streit vom Zaun zu brechen, als wenn es jetzt nur um den Mindestunterhalt geht. Da meine ich, sollte man das gegebenenfalls nicht machen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das schon lange nicht überprüft hat, dann finde ich, kann man auch den Unterhalt jetzt nochmal anpassen und überprüfen. Denn viele sagen, ach ja, wegen der 3 Euro äh, mache ich da jetzt nichts viele haben dann aber auch im letzten Jahr dann versäumt, das beim Kindergeld sozusagen zu berücksichtigen. Viele haben dann auch mal versäumt, die Erhöhung im letzten Jahr mitzunehmen. Und die letzte, die Erhöhung des letzten Jahres war ja immerhin bei einem Kind von 0 bis 5 Jahren war das ja fast 30 Euro, nee, über 30 Euro. Und das summiert sich dann natürlich. Das heißt, diese Bequemlichkeit kostet natürlich dann auch Geld. Und manchmal ist es auch so, dass man einfach nur mal, nur mal darauf hinweisen muss, dass sich der Unterhalt hier verändert hat und dass der andere passt das dann manchmal auch an. Aber wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da was wissen wollt, wenn ihr da eine Beratung braucht oder so, dann könnt ihr euch natürlich gerne auch an mich wenden. Da bin ich natürlich sehr gerne für euch auch tätig. Ja, was wird sich da noch verändern im Unterhaltsbereich? Im Unterhaltsbereich wird sich, ähm, vielleicht wird die äh, der Kindesunterhalt insofern verändert, weil es war mal so im Gespräch, dass das Kindergeld nochmal angepasst werden soll. Davon ist zwar jetzt erstmal nicht die Rede, denn ähm, die machen ja jetzt gerade erstmal Kassensturz bei der neuen Regierung und da wird natürlich geschaut, ob man sich das überhaupt leisten kann oder nicht. Andererseits ist natürlich die Inflationsrate so stark gestiegen, dass viele wahrscheinlich darauf angewiesen sein werden, höheres Kindergeld zu bekommen. Ich kann euch natürlich immer nur anraten zu überlegen, ob ihr wirklich in dem Bereich, in dem ihr gerade tätig seid, wirklich bleiben sollt oder ob ihr euch da nicht verändert, denn es ist aus meiner Sicht, man sollte sich nicht so stark auf den Staat verlassen, dass ihr da einen finanziell unterstützt, sondern man muss einfach sein Glück und seine Möglichkeiten selbst in die Hand nehmen, um seine Einkommenssituation unabhängig vom Staat zu verändern. Der Staat ist zwar da, um einen in Notfällen zu helfen, aber man kann sich eben auch nicht darauf verlassen, dass das jedes Jahr geht. Und jetzt gerade in dieser schwierigen Situation, der Pandemiesituation Corona, ist es natürlich auch so, dass... Der Staat jetzt das Geld nicht gerade rauswirft, sondern jetzt wahrscheinlich schauen muss, wie er das Geld beisammenhält. Und das bedeutet natürlich für euch, dass ihr euch jetzt nicht darauf verlassen könnt, dass Kindergeld hier in irgendeiner Weise erhöht werden kann. Aber das wird man dann sehen. Ihr seid also herzlich eingeladen, falls ihr da mal eine Beratung benötigt oder falls ihr mal eine Frage habt oder falls ihr einfach nur, ja, auch mehr über das Familienrecht erfahren wollt, mehr über die Möglichkeiten, wie man auch sein Einkommen und sein Mindset verändern kann. In meiner Gruppe gehe ich da speziell darauf ein und bin gerne natürlich auch bereit, mit euch da an eurem Mindset zu arbeiten. Falls ihr also Interesse habt, schreibt mich einfach an und dann werde ich euch gerne weiterhelfen. Die Düsseldorf-Tabelle, die könnt ihr natürlich in den nächsten Tagen auch in kompletter Form auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de abrufen. Da werde ich da auch ein bisschen was dazu schreiben und zu sagen. Und andernfalls wünsche ich euch jetzt schon alles Gute und genießt die Zeit, denn die Situation, die Zeiten sind natürlich nicht ganz einfach. Ich wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis denn.